0: Livre de l'exode. Le Seigneur dit à Moïse « Le cœur de Pharaon s'est apesanti et il a refusé de laisser partir le peuple. Va demain matin trouver Pharaon à l'heure où il se rend au bord de l'eau et tiens-toi à l'attendre sur le rive du fleuve. Tu prendras en main le bâton qui s'est changé en serpent. Tu lui diras « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire « Laisse partir mon peuple, qu'il me serve dans le désert ». Jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle le Seigneur. En ceci, tu sauras que je suis le Seigneur. Du bâton que j'ai en main, je vais frapper les eaux du fleuve et elles se changeront en sang. Les poissons du fleuve crèveront, le fleuve s'enpentillera et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Le Seigneur dit à Moïse, Dis à Aaron, prends ton bâton et étends la main sur les eaux d'Égypte sur ces fleuves et sur ses canaux, sur ses marais et tous ses réservoirs d'eau, et elles se changeront en sang, et tout le pays d'Égypte sera plein de sang, même les arbres et les pierres. » Moïse et Aaron firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Il leva son bâton, et il frappa les eaux qui sont dans le fleuve aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les eaux qui sont dans le fleuve se changèrent en sang. Les poissons du fleuve crevèrent, et le fleuve s'empuantit, et les Égyptiens ne purent plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte, avec leur sortilège, en firent autant. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas comme l'avait prédit le Seigneur. Pharaon s'en retourna et rentra dans sa maison sans même prêter attention à cela. Tous les Égyptiens firent des sondages aux abords du fleuve en quête d'eau potable, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Sept jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le fleuve. Le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver Pharaon et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu refuses, toi, de le laisser partir, moi je vais infester de grenouilles tout ton territoire. Le fleuve grouillera de grenouilles, elles monteront et entreront dans ta maison, dans la chambre où tu couches, sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes ruches. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Le Seigneur dit à Moïse, Dis à Aaron, étends la main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. Aaron étendit la main sur les eaux d'Égypte. Les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d'Égypte. Mais les magiciens avec leur sortilège en firent autant. Et firent monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. Nous entrons dans la section très connue des dix plaies d'Égypte. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les temps, le bétail qui meurt, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, plaies qui culmineront avec la mort des premiers-nés nous pourrions vite nous poser la question de savoir si ce ne sont pas simplement des catastrophes naturelles pour la plupart magnifiées. Et pourtant, il est important d'entendre une parole qui va comme rythmer nos diplômes. Dieu dit, et cette parole nous renvoie au début du livre de la Genèse, dans le récit de la création, quand Dieu crée le monde. Ces événements que nous allons parcourir, ce pourrait être comme la création qui part dans le décor. Mais pourtant, il faut se souvenir que c'est Dieu qui est aux commandes. C'est pourquoi il est important, quand nous lisons ce texte, de le lire en parallèle avec les grands jugements que nous avons dans l'Écriture. Des grands jugements qui annoncent souvent des actes de rédemption. Je pense notamment au déluge qui précède l'alliance avec Noé à l'épisode de Babel et la confusion des nations, avant que Dieu n'appelle Abraham et qu'il lui annonce qu'il sera une bénédiction pour les nations, le père de la multitude. Nous avons bien sûr le récit de Sodome et de Gomorre, destruction de ces villes, perverties, avant le renouvellement de la promesse faite par Dieu à Abraham et à Sarah. Les L'édipelé d'Égypte, nous introduisent dans la grande séquence ensuite de la libération des Israélites. Nous avons aussi le don de la terre promise, qui est précédé par l'annonce de la destruction des Cananéites, dépeint comme un acte de jugement du fait de la perversion de ceux-ci. Nous avons l'annonce et la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens, qui précède l'annonce d'un Messie. Et puis, nous avons, au livre de l'Apocalypse, le renouvellement de la création, dépeint dans ces batailles cosmiques, qui annoncent une victoire totale et définitive. Cette nouvelle création dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Maintenant, si nous nous concentrons sur, ces, sur la première plaie et la dernière plaie, l'eau changée en sang et la mort des premiers-nés. Mais il faudrait entendre aussi ici une manière annoncée de la manière dont Dieu va utiliser le sang comme un outil de rédemption. C'est ce que nous lisons par exemple dans le livre du Lévitique quand Dieu donne des instructions très claires sur la manière dont les Israélites doivent procéder pour les sacrifices, et notamment des sacrifices pour être réintégrés dans la communauté des sacrifices de purification, des sacrifices pour demander pardon. Et puis nous avons cette terrible plaie, la mort des premiers-nés. Mais si nous lisons ces deux premières plaies, ces, ces, ces deux plaies la première et la dixième, l'eau changée en sang et la mort des premiers-nés, nous avons aussi un écho très particulier de ce que nous lirons dans le Nouveau Testament, dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. L'eau changée en sang, l'eau et le sang, c'est ce que nous voyons couler sur la croix avec le don des sacrements. L'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. Ces deux sacrements qui nous font devenir membres de la communauté des enfants de Dieu et le sacrement de l'Eucharistie qui nous permet de vivre et puis à la mort salvitrice la mort de Jésus sur la croix qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. Alors que dans cet épisode que nous allons parcourir des dix plaies d'Égypte, ce sont les Égyptiens qui doivent en payer le prix pour faire avenir la libération des Israélites. La bonne nouvelle du Nouveau Testament, la bonne nouvelle des Évangiles, c'est que c'est Dieu lui-même qui paiera le prix pour notre libération. À la lecture de ces plaies, nous pouvons avoir en arrière-fond, comme musique, pour nous soutenir, cette parole merveilleuse que nous entendons dans l'Évangile de Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui, ne se perdent pas, mais est la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Alors que ces plaies ont ravagé l'Égypte, c'est maintenant Dieu qui les portera pour nous, et que, comme les Israélites, nous puissions goûter les fruits de la libération. Amen.